0: 嘿， hey, 你好吗？我是森蒂双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听周日晚间《白日梦小姐的故事》。在上一期《白日梦小姐的故事》里，跟大家分享了很多爱情和婚姻的片段。我看到了一些朋友的留言。想你280步，他说：“假使未来结婚了，一定要是这样的，爱着不同状态下的对方，恋着对方每个时期的脸庞，甜蜜而又舒心。只因为你，就是你。”还有一个叫做詹姆斯哈登的朋友，他说：“可能爱情这个东西，我配不上。”我当时是这么回复他的：“我说，因为配得上你的人还没有来呢。”在这些留言当中，大致分为两派，一派是觉得自己这辈子都不会遇到爱情了，另外一派是希望自己总有一天可以找到像糖一样甜的爱情。说实话，我并不是想通过我的节目能够起到多少的作用，劝那些不相信爱情的朋友再一次相信爱情。其实，爱情确实是有幸福和不幸福的。我以前常说。爱情和婚姻就像是一场赌注，你不知道这辈子是赌对了，还是赌上了一个错的人。但是我始终告诉自己，在这一切都还没有来临的时候，我宁愿抱着一个期待美好的状态，去迎接那个未知的感情。因为期待也是一天，愁苦也是一天，都得过嘛。再说，如果你愁苦了大半天。最后来了一份甜甜的爱情，那不是很吃亏吗？是吧？而且我也始终坚信，任何一件事情都有它的解决办法，只有愿意、不愿意、努力与不努力吧。嗯，希望我们都能过上期待中的好日子吧。今天要跟大家分享的这个故事叫做《命犯桃花的男情》，作者是于礼。听完故事，如果你还没有睡的话，记得留一个晚安给我，一起来听故事吧。记得那一年是2004年，南晴的桃花年。那一年发生的头等大事就是杜威的出现。南晴和杜威恋爱是一件很简单的事，在此之前，他曾谈过大大小小好几场恋爱。每次都以失败而告终，后来便年年蹉跎，一晃到了2004年底，妈妈感叹说：“你都快27了，都成老姑娘了。”这时候，南琴心里才咯噔一下，别扭起来。杜威就是这个时候成了她的男朋友。这一年的尾巴上，南琴成了一只幸福的小猪。裹着厚棉袄，趴在杜威宽厚的背上，然后被他轻轻一扛，就像扛起一团棉花球那么轻松。胖乎乎的棉花球从杜威肩膀上探出头来，趾高气昂地呼喝着：“快点快点杜威就真的飞跑起来，从窄窄的楼梯口一直跑到天台上，不停不停地转圈，迎着风发出畅快的笑声。嘴里还叫着“特快一号启动”，幸福的南琴就坐着这辆载满笑声的列车，行驶在城市的每一个角落。那些奔跑途中的风，把他的快乐高高扬起，呼呼啦啦的洒遍了整片天空。可是那些快乐常常是那么短暂，在深夜，寂寞和恍惚的声音还是被他捕捉的清清楚楚。杜威的样子就会浮现在他眼前，被拿来和过往的男友一一比较，来来回回，反反复复。其实也没什么不好，他心里知道。高大的杜威站在学校门口接他下课，总有高年级的女生故意走在他旁边，偷偷的跟他说：“老师，你男朋友真帅。”他只能笑笑。并无太多话好说，也不是没有一点窃喜，只是那喜悦在现实面前轻易就显得幼稚起来。他想，他必须要承认自己的虚荣庸俗了。2005年，当杜威背着他跑过老房子逼仄的楼梯时，他再也不能像往常一样大笑。风其实一样温馨，只是他心里摇摆不定。因为另一个男人出现了，风其实一样温馨，只是他心里摇摆不定。因为另一个男人出现了，有时候爱情就像十块钱的糕点，你明知道要选择十个菠萝包果腹，却依旧垂涎华美的黑森林蛋糕。菠萝包甜蜜而寒创。黑森林精致却微苦，前者让你心有不甘，后者让你囊中羞涩。无论怎样的选择，都没有两全。快二十七岁的南晴已经远离了单纯爱做梦的学生时代，你笑他俗气，那也只是这个物欲世界里最简单的俗气。时间对他来说总是不凑巧。当她还爱犯傻的时候，遇到的男人都很现实；可当她变得现实了，小职员杜威又偏只能给她一个无法实现的梦。那天去学校的路上，遇到了大学同学小健，意气风发的小健开着崭新的奥迪，淘气地冲他按喇叭。五年不见的小健明显成熟了。举手投足间都有一种特有的韵味。他请他上车，带他去了以前常去的那家小店吃饭。开车在校园里绕了好几圈，停在当年那一棵他偷刻了他名字的樱花树下。小健看他的眼神却不只是感慨，那是一个男人看心仪女子时的眼神，有很多缠绵，很多欲语还休的暧昧。他不否认，自己也心动了。他必须承认，他只是一个浅薄实际的女人。小贱说：“看遍世间繁华，还是忘不了那朵白莲。”他的眼神温柔且诚恳，脸上刻骨铭心的相思满足了他最大的虚荣心。你想？有多少人能抵挡这样一个优秀男人带来的杀伤力呢？可是有些时候，他会提醒自己要冷静。这时，杜威的好会一点一滴冒出来，都是让人泪下的温柔体贴，这让他稍稍将自己与小贱拉开了距离，不至于太快缴械投降。大男景一岁的杜威。放在任何年轻女孩身边，都是童话中才有的白马王子。可是他不同，他不要一个年轻孩子气的男人，职位不高，收入有限，出人头地遥遥无期。他要的是像小剑一样的绩优股，即使风险巨大，也值得冒险投入。其实很多时候，他都会想到杜威。他们在一起度过了那么多温暖可爱的日子。杜威喜欢在下班后站在校门口等他，倚着电线杆子，边看操场上的男孩打球，边打电话问他晚上去哪儿吃饭。有时候他们自己买菜，去杜威租来的房子里做饭，就是简单的西红柿炒鸡蛋，也能吃得欢天喜地。周末，杜威爱带他去看电影。漆黑的电影院里，他的手紧紧攥着他的，还要借给他肩膀和手帕。江上那座桥，他们经常走来走去。他撒娇或是生气的时候，就喜欢趴在他背上，叫他快跑快跑。晚上，他们牵着手坐公车回家，拥挤的时候，杜威撑开双臂。就像一只巨大的安全气囊，把小小的他抱在怀里，如同保护一个婴儿。如果没有小健，这样一个杜威就已经足够好。或许他们不久会结婚，租一套大点的房子，说不定很快就有了孩子，忙着送他念书，张罗他的工作、婚姻，再然后，他们就老了。生活就只能是这样吧，他想。他们要为几十年的房贷奔忙，要为子女的教育费忧心，或者为一块钱和菜贩子杀半天架，为工资奖金与上司同事抠脚。到那时，都尉还能这样背着他，让幸福的列车轰轰隆隆穿过这城市的每一个角落吗？于是，他二十七岁生日那天。当提着枫糖肘子兴冲冲跑过来的杜威被满是玫瑰吓呆的时候，他对他说：“我们分手吧。”分手后的南琴和小健谈起了恋爱，后来小健让他搬到他新买的房子里，那座漂亮的两层楼小别墅坐落在南山脚下，成片的橡树环抱着他。傍晚的时候，南青只要一推窗，就能看到远处的江水和天边绛紫色的云彩。这时，小健都还在外面应酬，空荡的房子会让他感到有一点孤独。他就时常想起杜威来，不知道他有没有吃西红柿炒鸡蛋的晚餐，有没有去看刚上映的新片。他收到过几个杜威的电话，像朋友那样的问候，问他过得好不好。其实他知道，他只想告诉他，他想他。可是这个英俊憨厚、托他手会脸红的男人，是那样愧对他的希望和梦想，以至于只能选择静候在他身旁。他有了优雅精致的生活。远离了租房的种种尴尬和公车的喧嚣，他可以纵容自己睡到自然醒，悠闲的上美容和厨艺课程，像娇嫩的豌豆公主那样的生活。可他却发现自己变得越来越不快乐。小健对他并不是不好，他把房子留给他，给他大把的零花钱，记得送他去美容中心和健身房，出差回来。总会有昂贵的礼物，只是他总有忙不完的公事，像一只自传的陀螺，永远也停不到他身边来。再后来，他独自筹备婚礼，像一只寂寞的鸵鸟。偶尔，他会一个人偷偷哭泣。二十七岁的他开始不明白，爱情到底是现实的附庸，还是快乐的产物。因此，他时常在写日记的时候头痛，恍恍惚惚,惚的，满篇竟然都是杜威的名字。他觉得自己太贪心了，什么都想要，才真是一个不知足的坏女人。他暗暗唾弃自己。他开始对婚姻充满恐惧，那段时间他格外憔悴，甚至害怕回到那所空荡的别墅里。一个周末。他到朋友家吃饭，给小健打电话说晚上不回家。入夜，他和朋友去逛南京路，留意的灯光中，他突然感觉难过，便告别了朋友回了家。那场面其实并没有想象中的不堪与惨烈，他衣着光鲜地站在那张大床边，静静地面对着房间里一对男女的尴尬。小健气急败坏地跳起来大吼。谁叫你回来不打电话？他一句话也说不出来，喉咙里像刚滑下一只癞蛤蟆。他冲出门的时候，小贱追出来挽留他。他说：“小琴，其实我真的爱你，这些都不过是逢场作戏而已。”他怎可能相信这些话？他觉得自己真傻。这一刻，他无比怀念杜威背着他跑过逼仄楼梯时的那些快乐，他们似乎小而微弱，却是唯一放过真心的快乐。他沿着马路一直走，走过别墅区，走过小广场，一直走到那座桥上。他在桥头给杜威打电话，刚接通，手机就没电了。他无家可归，握着手机，觉得自己有些可耻。他听见细高跟凉鞋打在桥面上的声音。他突然异常想念杜威宽厚的背。他就这样在桥头来回走动，直到杜威满头大汗跑来蹲在他面前。他的小腿僵硬，手臂冰凉。趴在他背上的时候，眼泪就掉了下来。他背着他在桥上走，就好像每次吵完架，他撒娇或是生气的时候那样。他满头大汗，一语不发，用力的手臂拖着他，听他任性的叫着“快跑，快跑”，就真的飞跑了起来。江风那么凉，把他的头发吹得四散飘飞，有一些缠在他脖子上。被泪水和汗水濡湿，让他闻到了幸福的味道。下桥的时候，他已经累到气喘，却没有了公车回家。他的皮夹落在了出租车上，只有找零的五个硬币，而他身无分文。独伟把他的休闲鞋换到他的脚上，赤着脚牵起他的手。他说：“我们回家吧，你要是累了，我背你。”那一路，他什么话也没有，只听到他一盏一盏路灯数过去，五个硬币在他和他的手心里，被层层的汗水打湿。天微微发亮，光线变成暗蓝。有早点摊子摆出来，他们一起花四块钱吃过豆浆油条。他背着他去站牌下等公车，把唯一一块钱放在他掌心里，说：“你先回家睡觉，我很快就走到了。”他像个犯错的孩子一样哭，他摸摸他的头，羞涩地说：“我不舍得你辛苦。”那天他们一起走回了家，那一块钱他打了洞穿起来挂在脖子上，感觉比钻石的色泽还闪亮。二十九岁的南晴满心欢喜地嫁给了杜威。拍婚纱照那一天，造型师说要把她脖子上的硬币挂饰换掉，她摇摇头说：“不换了。”此前，小健开着他的奥迪来找他，在楼下把喇叭按得啪啪响。他说：“我是真的爱你，想给你最好的生活。”这个愿望一直保存了八年。杜威会不会像我这样爱你？他只是笑着不说话，此时的内心坚定如岩。那个杜威背着他回家的黎明，他趴在他身边，看着他熟睡的样子。感觉是那么的富有。他在日记中写道：“如果一个男人只拥有一块钱，他却愿意全部都给你，那他一定是真的真的很爱你。”他想问小健，你会不会让我变成一只幸福的小猪，背着我跑过这座城市每一个有风的角落？你会不会用仅有的一块钱？”承诺让一个女孩不辛苦，可是他最终什么都没有说。他抿着嘴笑得很甜。一个现实庸俗的女子，终于懂得在爱情里如何选择。她也十分庆幸，感谢老天，那个男人还在原地等着。她愿意原谅他的犹疑，原谅他的愚蠢。她一定要用一辈子的时间。来回报他对他的好。晚安，亲爱的你。